0: Kan du huske i 80'erne, der var konceptet bukser? Nej! De, de, de var sådan lidt, man kunne købe sådan nogle, de, de var stramme nedad, så gik de sådan lidt ud, og så kunne man også købe gulderødsbukser med, med frønser på ude i Nå, siderne.
1: Ja, dem, ja. Ja,
0: øhm, jeg havde ikke dem med frynser, men jeg havde dog de, den der form, og så kan jeg huske, jeg havde sådan en, 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 en bommelssvætter i sådan øh, lys tyrkis, jeg var glad for, og så en lille rød polo indenunder. Og så havde jeg på det et tidspunkt briller, sådan lidt farvede briller, og, og håret tilbage så hæ jeg sikkert et eller andet lidt en, ikke fodformede sko men, 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 men jeg vil sige så meget i hvert fald jeg har ændret stil. Vær så og tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er Frokost. med Fleming Nielsen. Hvor er det bare
1: fedt at du kunne komme og være med til en god omgang 80'er Frokost. Jeg synes selv bordet er dækket op til de gode minder og masser af hygge, så lad os da sådan set bare komme i gang. Dagens gæst har en stemme, som en pakke blød smør, der står klar og tempereret på frokostbordet. Han tog en anden vej i livet efter først at have valgt en uddannelse som speditør, og det er vi nok mange, der er glade for. Vi skal bl.a. høre om Soda Stream og fodformede sko. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er sanger, skuespiller og entertainer Jesper Lundgaard. Jesper Lundgaard, hvis du skal lave en overskrift på 80'erne, hvad skulle det så være? Altså, hvis nu øh, dine 80'er var en film, hvad skulle den hedde? Det skulle være glæde og god musik. Sådan. Ej, det bliver en god
0: film. <laughs> det Ja, en god det er, tænker jeg. Forresten. Det kan faktisk ikke blive andet end en god film.
1: Det tror jeg da heller ikke. Øh, det er jo en frokost, det her. Men i stedet for mad, så får vi minder, øh, men faktisk også en rigtig 80'er-ret. Fordi
0: du har jo taget en, en 80'er-ret med. Til ja. den her 80 Ja, det har jeg. Jamen, det, er, da, da, da du spurgte, hvad, hvad, er, hvad er livretten, Jesper? Hvad er en 80'er ret? Så går det måske ikke kun i 80'erne, men jeg vil sige, i hvert fald i 80'erne, der ekvilibrerede jeg både med min mor og min bedste kammerat på den her tidspunkt, mas vi elskede at lave dansk bøf. Mit alles. De bløde løg. Kartoflerne. Og faktisk benæssauce. Jo ikke okay. sådan den brune sovs. Faktisk var det banæsoven. Og det jeg for, eller jeg fortløb med blevet ved med banæsovsen har lidt afløst. Det kan være noget med at gøre, at banæsovs kan købes færdiglavet. Det, det skal jeg, jeg kunne så sige, kan man gøre det lidt nemmere. Så kan man gøre det lidt nemmere. Ja. Også. Ja. Men, men, det, men, men bøffer, kan du
1: lide det med brun sovs også?
0: Ja, det kan jeg. Ja. ja, for søndag. Ja. Altså, min mor lavede jo brun sovs, eller laver brun sovs, og ja. hver gang jeg kommer hjem, så det, jeg skal jeg næsten have en lille, en lille kande øh, med hjem til Aarhus også, fordi <laughs> jeg, jeg elsker sovs og, og har aldrig taget mig sammen til at lære at lave det, men det skal jeg selvfølgelig på et tidspunkt.
1: Ja, det er ikke så slemt. Jeg kan vise dig, det engang en gang ved lejlighed. Hvis
0: det, det synes jeg, det lyder dejligt. Ja, luksus. Spiser du stadigvæk bøf sådan med jævn og mellemrum? Det gør jeg. Det er nemt at gå til. Jeg synes, at i løbet af årene har jeg i stedet for, som jeg gjorde, da jeg var ung, hvor jeg tog en klat øh, hakkebøf eller hakket kød og knaldede godt sammen i hænderne og så på panden og krydder det, så er jeg begyndt sådan lidt at, at lægge det op i en lille skål og putte krydderier i og gøre lidt ved det sådan, og lave det lidt mere kompakt mm -hmm. og sådan, arbejde lidt mere med, med, med tingene. Uh, I hvert fald med bøffen, og ellers så er jeg bare generelt jo en, en bøf-dreng. Spiser ikke så meget kød, som jeg måske gjorde engang. Ikke fordi det er noget, jeg har valgt eller overvejet eller tænkt på. Det er bare sådan, det er lige i øjeblikket.
1: Yeah. Jesper, var din familie meget traditionelle i jeres madvalg i 80'erne, eller blev der eksperimenteret lidt? Der kom jo nye retter frem så småt.
0: Ja, yeah, jeg tror... Øh, eller Min mor var, og, og far var meget, meget dansk mad traditionelle. Ja. Yeah. Jeg fik... Som nok gange mange andre danskere, i hvert fald min del af konceptet koteletter i 80'erne. Og den dag i dag spiser jeg faktisk ikke letter, for jeg fik rigeligt. Men det var, øh, det var frikadeller, det var øh, karbonader, det var øh, lidt stegt flæsk med persilisauce. Øh, gængse ting. Og så skete der jo lige pludselig det, at øh, vi i, sidst i 80'erne, i hvert fald hjemme hos os, skulle til at spise salat. Salat kom lige pludselig ind for højre. Og dengang var det jo meget øh, iceberg og kinakål, ja. kinakål ja. Ja. Øhm, som blev snittet, og så kom der sådan en Thousand Island-ting øh, ind og stod på, på bordet. Og, og det var sådan det, der var ikke rigtig noget i, men det var bare det her salat, og så, så kom der jo sådan en agurk og måske en lille tomat, men det var meget de her kåltyper. Ja. Der var, brugte man jo ikke rucola-salat og mixed salat og små bøndespier og alle de der spændende ting, man kan gøre i dag. Så, så der kom vi også lidt med på, på vognen, men det var helt klart mest det traditionelle køkken. Og, og jeg tror også den dag i dag, når jeg er ude og, og spise, for eksempel hvis jeg er på Herford Beefstow, ja. griner min søn dag. Han skal jo have nogle af deres gode mørbro-ting og sådan noget. Jeg skal have deres lille danske bøf, fordi bøffen er lavet af afskåren mørbro. Som, uh. øh, som bliver brugt der, og det er så lækkert, og så kan man vælge en lille salat, og det er nogle helt andre moderne salater, ja. så, så der er nogle ting, der ligesom der, der, der hænger ved, øh, for salat har jo også, må man sige, udviklet sig til den yderst positive side.
1: Og jo, og der er noget, der bare og alt muligt, altså det går jo hele mok. Ja, øhm, Vi havde ret ofte gæster til varm mad om middag i hverdagen øh, Mine forældre havde jo bageri og butik, og derfor så passede det tit bedst med, at vi fik varm mad til middag. Simpelthen. Når der så var repræsentanter eller sælgere på besøg, så spiste de med. Og på den måde så var der altid... Altså det var et meget åbent hjem, vil jeg sige, vi ja, havde. Ja. Og jeg har de der repræsentanter mistænkt lidt for at time at de for hvornår nu har Grete maden klar, så nu, øh, nu skal vi ind og besøge øh, Og nu har
0: jeg jo ikke haft fornøjelsen af at, at, at møde din mor, men jeg har mødt din far, ja. og han er jo en, en yderst lun og velbane øh, herre. <laughs> ja. Æm, så på den måde, så, øh, så, så kunne jeg godt forestille mig, at nu, nu er det sjovt, du siger repræsentanter, fordi mine forældre eller min familie havde en, øh, en gymnastikbeklædningsfirma, øh, gymnastikbeklædningsfirma, der hed Carite Gymnastiktøj. Ja. Og vi havde tit faktisk også gæster, men det var øh, Carides kontorer i øh, Europa. Ja. Øh, repræsentanterne derfra, de kom hjem, og der, der var det meget med, at de kom hjem til os, og så skulle de have noget de en dansk mad, og også sådan morgenmad, og hvad skulle de have der? Og, og der har jeg faktisk også nogle rigtig øh, gode minder øh, fra det. Det kunne jeg mærke, det var noget de nød, der var en meget afslappet stil, det der med lige at stemple ud, og så bare være hjemme hos øh, Kurt og Bente og og deres to børn, Charlotte og Jesper, og så bare noget standard dansk mad. Jeg tror, der er blevet lukket, som du sikkert også har oplevet, øh, mange aftaler. Og man, man lærer også netop over maden og samtalen. Der lærer man øh, hinanden også at kende på en anden måde, når man for det meste har et forretningsmæssigt samarbejde.
1: Ja, jeg fik ligesom et eller andet syn på, at det er okay at invitere folk igen, ikke? Altså, mm -hmm. at, at, at det kan man godt. Ja. Men hvordan, når I skulle spise derhjemme, spiste I sammen? Eller, eller var altid det sådan, sammen. Altid sammen.
0: Altid samt. Jeg, jeg er glad for, at du egentlig spørger, fordi jeg ynder at fortælle det her. Jeg håber, min mor hun skal høre det her, fordi jeg skal rose ind til skyerne. Jeg, jeg kommer fra et hjem, hvor jeg var heldig, at min mor øh, var hjemme, mens jeg gik i børnehave og, øh, og gik i folkeskole. Og først dagen efter, der begyndte hun at komme ud på arbejdsmarkedet igen, indtil hun var 65. Og hun stod op hver morgen, lavede morgenbord ude ved den lille, øh, den lille bænk med levende lys. et lille glas juice, Blomster på bordet. Nej, hvor fint. Øh, morgenmad, altså du ved, og det har bare været. Og når jeg er i dag, jeg elsker selv morgenmad næsten mere, end jeg elsker aftensmad, fordi jeg har de der minder, og den der hygge, og jeg vil så gerne gøre det hyggeligt om morgenen. Så og min far, vi ventede faktisk altid på, at min far kom hjem. Øhm hvad vi så senere fandt ud af, fordi i mange år, der kunne vi ikke rigtig greje, hvorfor han ikke altid var så sulten, når han kom hjem. Og det uh, gik min mor lidt på. Men vi fandt ud af, at uh, han gjorde hold inden vi pølser ind i Herning. Og så fik han en uh, frankfurter og en kok jo. Og så kom han hjem. Det var heller ikke særlig sødt gjort. Det har han så hørt, for men han er tilgivet jo. Ja, selvfølgelig. <laughs> det skulle da min råkognebud! Gudde dig, din... Lige nu er det hulens. Jeg var
1: fra 1973, så du er lige tre år ældre end mig, ja. som jeg har kunne læse mig frem til. Og dermed så var vi jo begge to godt i gang med skolen, når vi kom ind i 80'erne. Skolesiden gik for mit vedkommende rigtig meget med at drømme mig væk til noget andet, faktisk. Jeg var ikke den bedste til noget som helst i skolen. Men jeg klarede mig sådan middelmådet og har jo alligevel fundet en eller anden vej i livet. Nu
0: sidder vi jo her i hvert fald ja, og laver en ret. hylde.
1: En hylde, ja, ja. Hvor, jeg, hvor jeg kan sidde. Æ, var du glad for at gå i skole?
0: Ja, jeg, jeg erindrer faktisk min skoletid som værende en, en, en god tid. Det var meget, meget tæt på, jeg kunne gå i skole hver dag. Jeg synes, jeg havde øh, gode kammerater. Jeg var ikke en af dem, der havde mange kammerater. Jeg var en af dem, der hukkede mig lidt fast på en, en, to, tre stykker. Og jeg havde jo en, øh, en dejlig skoletid på Lind Skole. Øh, og det, det synes jeg faktisk... Øh, jeg var heller ikke sådan... Øh, jeg var god til engelsk, jeg var god til sprog. En knold til øh, matematik og sådan noget. Mm. Og så var jeg altid øh, ham, der til fodbold og basketball, fordi jeg var en lille splejs, da jeg var dreng. Øh, så var jeg altid ham, der blev valgt til sidst, når vi skulle lave det ene og det andet. No. Jeg kom heller aldrig højere end på tredje holdet i fodbold, <laughs> øh, hvor jeg til gengæld i min første sæson scorede års mål. Øh, et saxespark, øh, så det var jo super, men problemet med det saxespark mod Herning KFOM, det var, at øh, jeg øh, var sviber, og øh, så lavede jeg saxespark i et net. <laughs> og øh, det kom der ikke så meget godt ud af men det var altså stadigvæk et flot, det var stadigvæk et flot mål, <laughs> så, så på den måde så, så var der ikke noget, hvor jeg sådan ekvilibrerede, men jeg gik til sang og det var ikke rigtig noget, jeg sådan jeg, jeg endte i 8. klasse med at stoppe der var jeg sidste dreng mellem en masse piger men jeg havde faktisk fire år i skolekor som jeg, og det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide mm. men det var ikke noget, jeg tænkte at det var en vej, jeg skulle det var, det var først en 12 år senere at jeg det valg
1: hvad var du for en type i skolen? Var du øh, midtpunktet? Altså, var det dig, det handlede om, eller var du den stille?
0: Hvis jeg fortæller dig den her historie, at øh, til et skoleforældremøde, øh, der lavede min øh, klasselærer, min matematiklærer Elke og Katrine en aftale med mine forældre om, at de skulle bare vide, at de blev nødt til at, og som den eneste i klassen, der ville jeg få tre advarsler, inden jeg røg ud. <laughs> og ikke to, fordi ellers så lige kom for mig, du, jeg kunne ikke holde min mund. Jeg snakkede, jeg holdt kæft. Hvis jeg havde mig selv i skolen, nej. Jeg snakkede og snakkede, og kunne ikke være stille. Og, og så var jeg jo også en type, enten så fik man nok, eller så synes man, at det var virkelig underholdende. For jeg ja. underholdt og underholdt. Men det har lige så meget at gøre med, at jeg, jeg har altid underholdt, du ved, når jeg er sammen med fætter og kusiner, så var der klævet ud kasser, da vi var 7-8-9 år. Så satte jeg dem i gang. Nu skal vi lave det her. Du ved, jeg kan godt, jeg, og det har jeg stadigvæk, jeg kan godt lide at sætte ting i gang, og styre det, og få det skubbet af sted, og så videre til næste projekt. Ja. Um, og så har humor altid været min... Um min vej frem, og det har altid været også en, en forsvarsmekanisme. Jeg brugte meget den som forsvarsmekanisme øh, om i skolen, fordi jeg var jo ikke en, der kunne slå frem mig, hvis jeg blev drillet, som jeg jo også gjorde en gang imellem. Men jeg kunne afmontere ting med humor, og det, det har jeg brugt hele livet. Men specielt dengang, der tror jeg, den var en, en rigtig god ven.
1: Jeg blev mobbet en del faktisk, og, øh, og der var en lærer, det var så desværre først i 9. klasse, lige op til sommerferien, inden vi skulle gå i 10. klasse, der sagde han til mig, at, øh, at du skal bruge den der humor, ligesom du har gjort simpelthen, og det virker jo faktisk, altså, øh, og det er jo en ja. god måde at komme ud af en konflikt på. Ja. Og,
0: og det er jo det der med, at man skal ikke altid grine sig ud af en konflikt. Der er selvfølgelig nogle gange, man bliver nødt til at tage, tage de famøse tyre, øh, tage tyren ved hornene og så komme til bund og man det, men, men det gør, at man glider nemmere igennem med et smil og en, lille, og en lille sjov bemærkning så længe man modparten ikke føler at, at, det, at det ikke er seriøst at der ikke bliver vist respekt så det er sådan lidt, men, men for det meste 100% så kan jeg, er jeg helt enig med dig at det, det er en rigtig rigtig fin ting for os at afmontere nogle til tider lidt anspændte situationer jo.
1: jeg var vild med fag som formning og musik, sløjt var faktisk også et hit hos mig Faktisk er der stadigvæk nogle af de ting, jeg lavede, som min mor vist nok har stået et eller andet sted. Jeg kan også huske, at vi skulle tage symaskine kørekort Det er Æ, det, rigtigt, ja. <laughs> det, det, var, det var jeg ikke så vild med, kan jeg huske, som jeg var med de andre kreative fag. <laughs> Æ, har du noget stående derhjemme, eller har din mor noget stående, som, som, som er fra dengang, hvor du gik i skole? Ah,
0: nej, det tror jeg ikke.
1: Men du er også det kørekort, ja, kan jeg ja, høre.
0: Jeg, ja, det kørekort. Jeg kan tydeligt huske det der. Jeg kan så også tydeligt huske, at... at at det, nahm, det var, vi uh, fru Sønderby uh, ja vi havde uh, det der var det var jeg over en pelfing også dengang så vi har taget de der uh, sy kørekort kort der og så var der en knap hvor forlænger ledningen med alle indgangene for symaskinerne jeg tror det var til 12 symaskiner hvis man trykker på den knap så slukkede alle symaskiner <laughs> og det gjorde jeg et par gange og jeg synes det var noget af det mest fantastiske og så rødder jeg ned i det er tensionen, skulle jeg til at sige. Øhm, altså, jo, det har jeg også gjort, men jeg har ikke haft noget... Jeg kan huske, at jeg lavede engang gang et meget, meget flot fuglehus til min far i julegave, som, øhm, som han valgte at, at sætte op i baghaven, helt nede i et hjørne, bag en hængepil. <laughs> øhm, det tilgiver jeg har aldrig for. Du kan se, at jeg har travm her den jeg dag. Kan ja. Øh, og det, det er jo vildt, men, 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 men nej, ja. Jeg lavede jo også alle de der, det er et askevær og så lignede det en og ja, ja. Altså alt det der, ikke? hvor man skal Man skal bare være glad. Ens, ens børn har jo tænkt det bedste for en og på en, og ja. den her, den skal du have, og nej, og nej. Og så, ja, vi har jo alle sammen været der, og det giver jo smil øh, på læben. Men Gud nå, nåede en, hvis man virkelig skyder forkert, og ens barn bare kigger ind i øjnene og siger, nej, det er jo sådan og sådan og sådan. Jamen man er nødt til at gætte, hvad det er. Man skal 100% gætte det. Ja. Kan du men... se, hvad jeg har tegnet herfra? Ja, øh, nej. Hov, tegne, tegne. Jeg kunne godt lide at tegne. Jeg er ikke okay. øh, mega god til det, men jeg elskede at tegne, og af en eller anden grund, ikke fordi jeg er øh, krigsinteresseret, eller øh, på den måde, men jeg elskede at tegne bunker. Og jeg jo. indrettede bunkerne. ned under jorden, jeg tegnede bunker med, hvordan bilerne kunne køre op, og hvordan det var indrettet og tegne spisebord og garderobeskab og sådan noget. Det, slår mig lige. Ja, det tegnede jeg utrolig meget af, sådan noget, sådan noget meget detalje-under-jorden-tegning. Ja. Øh, det Måske et arkitekt i maven, eller hvad? Ja, det kan godt være. Altså i dag, der, øh, øh, min kæreste og jeg, vi elsker at tage ud og, øh, og faktisk kigge på arkitektur og, og sidde og blade øh, efter projekter og sådan noget. Ikke, at vi kaster os over og gør en masse i det, men, men, men det er en sjov ting at dele, ja. Det der med at se på indretning og alt sådan noget, det, der er noget, der kribler lidt. Jeg, jeg, jeg bor i Aarhus og, og, og har en lille villa der, og, og da det blev lavet om, jeg er bedst til at smadre, jeg er ikke så god til at flytte op, og så når der er nogen, der har bygget det, så elsker jeg til gengæld at male. Okay. Øhm, men, men det der med at, at tænke nogle tanker og væk med det og så gør noget andet. Det, det synes jeg er meget, meget spændende. Walter, ja. jeg tror, jeg er enig med min pis når, når den siger, at den gerne op. Det her er 80 frokost.
1: Du har taget dine 84er hits med til, til dagens frokost her. Hvad er det første nummer, vi skal høre?
0: Jamen, det er jo uh, Regasley, Together Forever. Um, Regasley, uh, Stock Aachen Waterman produktioner, um, det var noget af det, jeg lyttede aller, aller til. Um, og da, da Rick vi er på fornavn. Da Rick uh, kom med hans første plade, så er jeg bare hugt med det samme. Um, og der er jo også whenever, uh, whenever You Need Somebody. Det er også fantastisk. Uh, og så lavede han jo også Natkin Colds. When I Fall in Love oh, ja, han også, It Will yeah. Be Forever. Det var bare også mega lækkert med hans stemme. Så, uh, og han lavede jo lavede han to, to plader med dem dengang, og de blev jo kæmpe hits. Så, så det er selvfølgelig den første Det er den jeg går og fløjter mest Together forever man bliver Bare glad i låget
1: Derhjemme, hjemme der legede vi meget sammen med de andre unger i kvarteret. Vi boede sådan tæt på både skoven og stranden i Sønderborg, så der var mange muligheder for at give den gas. Og dengang, der satte man ikke så meget pris på det der lækre sted, vi egentlig boede. Men når jeg i dag kører forbi eller cykler en tur øh, langs vandet i Sønderborg, så tænker jeg altså ret ofte på, hvor heldige vi egentlig var som børn. Ikke? Har du stadig forbindelse til din barndomsgade?
0: Øhm, nej, øhm, det har jeg ikke. Det havde jeg i en del år. Mine forældre flyttede i 2005 fra mit barndomshjem. Og øhm, efterfølgende, da det blev solgt, så havde jeg nogle ture derude hvor jeg parkerede. Vi havde sådan et grønt bælte mellem vejene, så. så jeg kunne gå op igennem det her lille skovstykke, og så kunne jeg sådan kigge ind. Og der var de i gang med at renovere vores hus. Gjorde det ondt? Øh, nej, for det trængte det til. Men det, der gjorde ondt, det var, at det blev for anderledes. Ja. Altså... Plus, øh, min far har altid haft en pæn og ryttelig have, og jeg har fået lov til med håndskubber, det har jeg så aldrig tilgivet ham for, at slå græsset. Men det stod lige pludselig, og det var slet ikke der de havde deres fokus, og så videre. Så jeg tror, jeg har været ude to, tre gange, tre gange måske, siden jeg, de solgte huset og kiggede, og nu har jeg valgt, at det er kun, hvis jeg bliver rigtig nostalgisk, at køre igennem, æ, lind. Ø, jeg skal ud og kigge, fordi det, det hele er, er, er anderledes. Ja. Men, jeg, men jeg nød det, da jeg boede der. Jeg boede der jo i 19 år, kun afbrudt af et enkelt år som udvekslingsstudent i USA, da jeg var 16. Og vi ø, havde også det der med, vi var seks ø, huse på gaden og vi brugte hinanden på kryds og tværs af, af aldre, og havde det der grønne bælte, hvor du kunne bygge huler ude og lege ud og der var stikdåse og tre mand frem for en inke og alle de der ting. Ja. Så, så jeg synes, jeg har boet et, et rigtig dejligt sted. Og et trygt sted, og man har haft sit eget værelse, det er jo heller ikke alle, der er heldige at have det.
1: Det er det faktisk ikke, og, og man sætter måske ikke pris på det, på samme måde som hvis man har prøvet, eller man har mødt nogen, som ikke har, for eksempel eget værelse, eller bor Nej. så lækkert, som, som nu jeg kan høre, du også har gjort. Ikke? Ja, ja. Æh, så det skal man måske lige sige til de unge i dag. Nu kommer jeg til at lyde som sådan en gammel far. Ja, men ja. men at, husk lige at sætte pris på de gode, I egentlig har. Ikke? Ja. Og, og dem er der rigeligt af.
0: 23, 80. 58. 50, forkast, og 30. 80 og forkast.
1: Når jeg endelig havde fri for skolen, så elskede jeg at gå ind i min drømmeverden. Jeg kunne sagtens lege med mig selv, men jeg havde heller ikke problemer med at lege med andre. Mine forældre, de mente, at jeg skulle gå til et eller andet, så jeg prøvede rigtig mange forskellige ting af. Det, der bedste sig bedst fast, det var simpelthen sejlsport. Det var jeg vild med, og jeg er stadigvæk vild med at komme ud og sejle. Ja. Ikke på grund af konkurrencen, men mere det der frie liv til søs. Jeg kan faktisk huske, at der var en gang under en kapsalæs hvor vi jo skulle runde tre øh, bøjer, og så mm. komme tilbage i mål. Der havde jeg det simpelthen, jeg havde det dejligt, og der var medvind, og jeg sad i den her optimistjold og i livet. Så pludselig så kom sådan en følgebåd, Fleming, øh, glem du ikke at dreje dernede. Skal du ikke vire? Ja, lige præcis, men, men altså, gik du til noget i din fritid? Du var lidt inde på fodbold.
0: Jamen, jeg, jamen, jeg, jeg var rundt omkring meget. Jeg, jeg spillede tennis, jeg spillede badminton. Badminton er det, jeg har været aller, allerbedst til. Der var jeg tæt på at kunne noget Måske noget elite-niveau, faktisk. Oh, fedt. Æm, så var jeg rigtig meget til spider. Jeg var FDF-spider, og det, det er nok det, jeg har gået til længst, altså flest sammenhængende, sammenhængende år. Ja. Æh, det har jeg virkelig haft... Var det sådan med mærker på, så. og sådan noget? Det var med mærker og tumning og våben og, og ja, ikke pilt, eller hvad det var. Men der var rigtig mange ting, og vi var på... Øh, på sommerlejr og, og var på hike og, og, og boede på Hølloft, og malkede køer på vores kornflæks om morgenen. Og, øh, vi malkede ikke. Altså, vi, nej, nej. Var ja, mælk, ja, med, kom, ja ja <laughs> Og øh, så lun, frisk mælk ovenpå på øh, Kellogsen. Øh, og det havde jeg det rigtig, rigtig øh, dejligt med. Jeg kunne virkelig godt lide øh, konceptet. Så kom jeg over og spillede et Lind FDF, FBF, Og begyndte at spille mars med der. Så der havde jeg også... Fire år i, i tambokops, Men jeg var også typen, der godt kunne øh, komme hjem fra skole, og, øh, og godt kunne lege selv, og kunne tegne selv, og være mig selv. Og som sagt, så var jeg en af dem, der sådan kastede sig over nogle faste legekammerater. Jeg havde det som... Øh, blommen i et æg i, i nogle år, hvor jeg havde en skøn ven, der hed Christian, og hvis han bare kunne lege med mig fem dage om ugen efter skole, så var jeg glad. Så jeg var lidt udfordret ved, at, at det er jo også er sundt nok at have flere kammerater, og ikke ja. bare en. Men jeg var en af dem, der sådan, så gik jeg lige lidt ned i en periode for så, sin så kunne han jo ikke altid lege mere, og det kunne man ikke. Så fandt jeg en ny, som jeg kunne slå min hug i, og så var jeg sammen med, med, med ham. Men som sagt, øh, sådan ren... Øh, fritidsmæssigt uh, og, og hobbymæssigt, så, så var der en del sport inden over. det. Det har jeg godt kunne lide. Og så er der stedet i weekenderne jo også at spille lidt kampe. Jeg har prøvet det hele. Har du de der spejdermærker endnu? Nej, jeg har ikke så meget fra min, øh, fra min tid. Det er faktisk kun mest, øh, mest billeder. I en periode der gemte jeg trommestikkerne fra Lind FDF, Tambokops, uh -huh. men dem øh, dem, har jeg, dem har jeg desværre ikke mere. Mit
1: værelse, det var sådan der var bygget i et stort rum i kælderen, hvor jeg delte faktisk på en måde værelse med min søster, fordi hun skulle ind igennem hjørnet af mit værelse for at komme ind på sit. På hendes værelse, ikke? dengang, der gik det sådan set fint nok. Mit værelse, det var enten totalt rodet eller helt pinligt ryddet op. Det afhænger lidt af mit humør, tror jeg, faktisk. Var der orden på dit værelse?
0: Ja, det må jeg sige. Det var der. Og
1: det er der også, hvis jeg spørger mor?
0: Ja. Der var... Altså, når jeg legede, så var der sgu ikke orden. Øh, så var der fuld skrue på. Ja. Og jeg kunne godt lide at lave hule. Jeg havde ikke været den største værelse, men jeg elskede at have stole derinde, og så hentede jeg alle tæpper i hele huset, og så lavede jeg gange og boede nede i den her hule, og den kunne så nogle gange godt øh, være, jeg sov inde i en hule... Om, øh, om natten. Og så, så, så var der alt muligt. for foregik dække dækket til. Jeg synes, det var fantastisk. Så havde jeg min små højtaler med nede under os og sådan noget. Det var helt fantastisk. Men jeg havde det altid bedst med at gå i seng, når der var og ryddet op. Og når jeg forlod mit værelse, så var det også ryddet op. Og når jeg ser billeder, så er det, det samme, og det, det er det samme i dag. Øh, når jeg øh, forlader mit hus, så, øh, så er det øh, alt andet lige. Det lyder voldsomt, det siger nu, men altså, det er klar til en fremvisning på en eller anden måde. Altså, jeg kan godt lide, at det, det, det står pænt. Hvis, min mor sagde altid, at du skal forlade dit hjem, som hvis du øh, bliver syg, eller der er nogen, der lige pludselig skal ind i dit hus, så skal det se pænt ud. Ja. Yeah. Det, det har jeg nok også efterlevet. Jeg har det bedst på den måde.
1: Så hvis der, hvis der nu Gud forbyder, det skulle komme indbrud, så skal det se ordentligt ud? Så, så skal det se
0: ordentligt ud. Det skal, de vil nok sige, at han har gjort klar til os. Det er overskueligt, det her.
1: Prøv lige at beskrive dit hjem, hvis vi nu går ind ad hoveddøren. Uh, ikke nu. Men i 80'erne. Hvordan så der ud hjemme hos jer?
0: Øhm, jamen, der var jo to indgange, som der var i mange af de her villager dengang. Der var den, den fine indgang, hvor der var sådan et lille... Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad ordet er, for jeg har faktisk ikke brugt det siden. Windfang. Men Der var ordet vindfang, ja. ja. Fordi der er jo næsten ingen, der bygger vindfang nej, i dag. Vel? Nej. Det er ligesom, men der var et lille vindfang, og så var der sådan noget, sådan noget uldende tæppe, ligesom sådan noget med lidt hår øh, i sådan en oh, tyrkis ja. farve. Ja. <laughs> øhm, der var... Øh, og det var den pæne indgang, der var inde til en lille hall, sådan med en fordelingsgang. Ja. Men så var der så bagdøren jo, hvor der var inddørs øh, 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 snore til at tørre lidt tøj, og så var der det her, en, så var der den her, det her køkken, som var delt op i to, og der var køkkendelen, og så var der skabe, men skabene var åbne, så man kunne kigge over på slagbænken. Det var det ord, jeg manglede tidligere. Ja. Ja, okay. Slagbænken øhm, og, og hyggen derovre. Og så, var der, så gik man ind i fordelingsgangen, så kom man ind fra to steder. Så var der en meget, meget stor stue, hvor der var et hyggehjørne med sådan nogle brune veloursofaer. Wow. Og så havde vi øh, det, det første farvefjernsyn, vi havde. Jeg kan nemlig huske sort-hvid. Fra dengang, det havde, hvad skal vi lege, spørger vi? Ja. Ja. Det var sort og hvid med ja. de Ej, der to. Ja, det var det. Og lige pludselig kom der farver ja. på, og så fik vi et Bang Olusen TV. Og det var i sådan noget palisander med en jalousilove, der kunne uh. trænges hen. Og, 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 og tilbage i dag. Og i dag har jeg et BO-fjernsyn, og der har de så lagt det ind i skærmen, at det ligesom åbner, også som biograf. Ej, flot. Så det er jo sådan lidt det samme fra, fra dengang, ikke? Og så havde vi den pæne stue med, med, med sådan nogle grønne øh, møbler-agtige. Så, det var, så det, var en, det var en stor stue, der var... Og så var der jo selvfølgelig øh, en lille grøn Philips øh, højtaler. Der var meget palisander, Palisanter og Det kunne min far også godt lide. Det havde min mor far købt i deres første lejlighed i Horsens. Så det var, og, og det var et varmt hjem, og der hang øh, øh, Bjørn Vinblad platter de der meget farvefulde platter, oh ja, ja. de hang på endevæggen også. Ja. Der var kun én, der gik i stykker. Det var en gang, jeg var alene hjemme og spille fodbold med alle inde i stuen. Der gik den i stykker. Det var ikke lige en god periode der i 48 timer. Men ellers så, ja, hyggelig, hyggelig hjem. Og så havde vi jo de der fordelingsgange, jo, ja. hvor værelserne det lå. Ja, ja. Og, og, blå, og blå fliser på væggene og terrasso-gulv på, på badeværelserne. Ja. Ja, det ja. Var ikke, der var ikke blå fliser på væggen ja. nede på værelserne, Nej. men <laughs> ude på badeværelserne. Og det lille gæstetoilet også og sådan noget der.
1: De der, de der farvede fliser, de er jo faktisk ved at blive moderne igen. Ja. Så man, skal, jeg, man skal bare gemme det der.
0: Ja, man skal gemme det. Ja. Og, og så skal man ikke male alting over. Det her 80 og er 80'er frokost. Du har
1: taget nummer mere med. Øh, nu skal vi til 1986. Hvad er det, vi skal høre nu? Og
0: vi skal have en tur uh, down under. Vi skal til John Farnham. Ja. You're the voice. Jeg var allerede dengang utrolig imponeret over hans, øh, hans stemme, og han lavede nogle hits, altså selvfølgelig gjorde The Voice, som er det mest kendte med ham, mm. men han lavede nogle ting, der gjorde, at jeg begyndte at lytte til, til John Farnham, og det var en lidt anden stil end europæisk popmusik. Um, så den dag i dag øh, har jeg også nogle gange været ude og lave min egen akustiske shows, hvor jeg har tre musikere med, hvor vi laver sådan vores egne versioner af, af, af nogle af mine favoritter, og der er The Voice øh, blandt andet med. Den virker altid. Den, den kan noget helt specielt, og nogle gange så har folk lidt glemt den, så nu får de den lige i hovedet, og så skal de høre for det første Mr. Farnham, der synger, er fantastisk, men sangen er bygget så lækkert op og arrangeret simpelthen så lækkert. Og så er der noget, der minder om sikkepipe-solo i midten. Yeah. Og where do you find a pipe solo
1: Det er altså også et fedt nummer. Jeg hørte en del musik, først på en spolebåndoptager, og så på sådan lidt halvslit pladespiller, og siden på en ghettoblaster, og så fik jeg selvfølgelig også en stevanlæg i flere dele, man, man byggede op. Ikke? Hørte I meget musik hjemme hos jer?
0: Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Altså, vi havde anlæg inde i stuen, og på et tidspunkt kom der også CD i. Øh, min far, sådan, de sidste, fra jeg var 15-19 år og boede hjem, der begyndte han godt at kunne lytte, lytte lidt jazz og sådan noget, men der kørte tit radio, altså der kørte sådan P4 og P3 det var en lidt, P3 var en lidt mere blød radio, det var nok mere sådan P5, P4 dengang jeg ja, var dreng ja. P3 så det, det kørte der, men der var der blev uden sammenligning spillet mest musik det var inde på, på, på mit værelse og jeg startede jo også med Ghetto Blaster og kassettebåndoptager og man skulle trykke på record og play på samme tid for ja. at kunne optage og spole tilbage og båndsalat Ja. Og da jeg så bliver øh, 14, da jeg nede ved sti Radio og TV nede i Lind og køber mit øh, eget øh, anlæg, sådan et denneren, der hang sammen ja. i, guld, i guld. Det var jo voldsomt dengang. Men mit allerførste, det var nogle aflagte højtaler inden for min, inden for min onkel og sådan en, en gammel Philips. Når du tændte den, så blev det sådan rønt hele, grønt hele vejen hen i FN-båndet, når man tænder den stod det tændt om aftenen. Det så så, så fint ud, ikke? Ja.
1: Ja. Øh, Delte du musiksmag med din morfar.
0: Nej, altså min mor har altid godt kunne lide øh, popmusik, men det var lidt ældre. Og min far, han var sådan lidt, øh, han var, han var sådan lidt jazz, jazzmand dengang, og det, det var ikke rigtig mig. Øh, så vi, vi kunne godt lide at se melodikeren pris sammen dengang. Det var der nok de fleste, der godt kunne. Det ja. var jo en ting, der samlede folk i 70'erne, 80'erne og, og til dels nullerne, men nok mest 70'erne og 80'erne. Øh, men, men sådan øh, decideret øh, fællesskab omkring øh, musik, det, det har vi ikke haft, nej. På det her tidspunkt, der skal vi på en tidsrejse,
1: og du må bestemme årstallet i 80'erne, hvor vi skal mødes med dit yngre jeg. Hvilket år skal
0: vi til? Vi vælger 1986. Ja.
1: Hvad, øh, hvad vil du sige til dig selv, hvis vi nu dumper ned foran Jesper i foran og Lundgaard i 86? Hvad vil du så sige til dig selv?
0: Så vil jeg sige øh, til mig selv, at det du mærker nede i din mave, det du kan mærke, gør dig overraskende glad. Det talent, du faktisk har, det skal du huske at give plads til, når du kommer hjem. Du behøver ikke at vente otte år. Hold dig op,
1: hva? Den holder vi lige fast i, men nu skifter du krop. Det lyder, det er totalt sygt, det her, ikke? Nu, nu har podcasten, det er bedst. Ja, det er det. Nu hopper du over i den unge Jesper Lundgaard, og så ja. kigger du på ham, jeg sidder sammen med nu. Hvad siger den unge Jesper Lundgaard? Hvad synes han om ham, jeg sidder sammen med? Jeg oh,
0: hvad vil han? Øh, altså, hvad vil du som man, ung sige, hvis du da mødte man var 16 og, og mødte sådan en som mig nu, så tror jeg, man vil sige, at det, det, øh, det, det er en hyggelig mand. Det er en øh, sød mand. Han er, øh, han er nem at snakke med. Det er interessant. Han, han, han stiller mange spørgsmål til mig om, hvad jeg laver. Han viser interesse i mig. Han ser, han ser, han ser glad ud. Han virker, som om han er i balance. Det er jo nok ikke et ord, en på 16 lige vil bruge. Men, øh, men ikke desto mindre, så, så tror jeg, det er... Man, man, vil se på, man vil se på en mand, som, som øh, ser ud som om... Ja, ordet ord glad er nok rigtigt.
1: Jesper, nu valgte du 86, og jeg kunne jo faktisk se på dig øh, under det her, at, at det gjorde et eller andet ved dig, da jeg sagde, hvad du ville sige til dig selv. Hvor, hvad, hvad er det lige, der sker i
0: 86? Jamen, det er fordi, at i 1986... Øhm, til overraskelse for mig selv og ikke mindst min familie, der vælger jeg at tage på øh, udvekslingsstudentsophold i, øh, i USA, i en lille by der hedder Auburn, øh, syd for Seattle i staten Washington, og jeg tager derover og vil lære dem at spille europæisk fodbold, jeg tænker, de, de er jo nok ringere end jeg er, og jeg var jo ring i forvejen <laughs> øhm, og, 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 og tennis og badminton og volleyball og sådan noget, så kommer jeg på den her high school, Auburn high school og så, da jeg skal vælge timer så ser jeg, at man kan vælge kor, og så kommer jeg i tanke om, jamen, jeg har jo sunget i kor, til jeg var, ja, til, til jeg var i 8. klasse, og, og, og man kan vælge dramaundervisning. Og det var som om, at det år i USA, det, det netop ved, at jeg så valgte de her ting, som slet, slet ikke var planen. Men mulighederne var der lige pludselig. Det begyndte jo at pire til, øhm, til de muligheder, jeg senere valgte at gå efter øh, i livet. Så da jeg, kom, da jeg kom hjem, og det gik jeg jo på handskolen og lavede alt muligt andet, men, men musik, øh, jeg var med koret i Kanada, i, i jeg fik øh, min første rolle i, øh, i en musical, der skrev Roger Hammerstein, der hedder Babes in Arms, mens jeg gik på high school. Så jeg fik rørt rundt i musik, skuespil, entertainer-gryden i 1986 at det der så stadigvæk skulle gå fra at jeg kom hjem otte år, inden jeg sådan hoppede ud i det, det var jo, fordi, jeg var en sindig, en sindig jøde, og jeg troede, at jeg havde styr på, hvad jeg skulle...
1: Var det jandeloven eller sådan noget, der holdt dig tilbage, tror du?
0: Jeg, jeg kom fra en jyske øh, tekstil familie og, og jeg skulle nok, øh, ikke fordi jeg skulle være inden for familiefirmaet, men jeg blev jo først speditør og fik min handskoleuddannelse, og, og er den dag der er glad for, at jeg fik den uddannelse og sådan noget der, men, men at gå direkte videre, det, det, lå, det lå slet ikke i, i, i korten, og det, det kunne jeg, øh, jeg tror engang, jeg havde tænkt tanken dengang faktisk, men, men i dag kan jeg jo se i, i klogskabens øh, baglys, at at det var jo det, der ligesom var med til at sætte en masse ting i gang, at jeg var derover og at jeg havde de oplevelser, fordi de blev selvfølgelig lagt ind på harddisken øhm, på i ens sjæl.
1: Hvis du ikke var blevet sanger, hvis vi ikke havde fået fornøjelsen af din bløde stemme, mm. så, var det, så, så var det speditør. Øh, tror du, du havde holdt fast i det, eller havde der været andet på
0: vej? Der er jo nogle gange i livet, hvor man har den her oplevelse, der hedder, øh, en dør lukker, og en åbner. Øh, jeg har så den udgave, der hedder, nu står der to døre åben. Hvad for en vælger du? Ja. For da jeg havde lavet min første musical, da jeg var 24 år, det er faktisk først, da jeg er 22, 23 jeg begynder sådan for alvor at, at snuse til musikken og, og skuespil og sådan noget. Der, mens jeg har lavet den her Sound of Music musical i, i Herning, så er jeg stadigvæk speditør. Og der tager min chef mig ind på hans kontor og tilbyder mig at komme til Canada og blive udstationeret for Samsung Transport, som det hed dengang i dag, det er DSV. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at var jeg taget til Canada, så kan jeg også mærke at den dag i dag, jeg kan godt, altså det der ophold i USA, det gjorde mig rigtig godt. Jeg kunne godt lide kulturen, jeg kunne lide menneskene, jeg kunne lide gæstfriheden. Der var mange ting, der tiltalte mig. Og, og jeg tænker nogle gange, det er ikke noget, jeg tænker på hver uge, men nogle gange, når man får den her samtale øh, omkring de her ting, så tænker jeg, at, at det kunne godt have været noget for mig, det der med at den dag i dag måske bo i... Øh, bo i Kanada og, og have familie og, og været inden for det. For jeg kunne godt lide øh, min spedition. Det havde noget med en masse mennesker at gøre. Der var noget business i det, der skulle laves nogle handler, men, men der var også meget socialt i det. Man havde jo en, en forfærdelig masse kolleger, så det er også at opleve en ny kultur. Så det kunne godt have været derover jeg, jeg måske var ind Men
1: jeg personligt er glad for, at du valgte den anden dør. Det er jo nok også. Kan du med? Ja, jeg kan det. Jeg er så for nu. Vi er nået til din tredje sang her i 80 Nu skal vi til 88. Hvad er det, vi skal have fat i her?
0: Turn Back the Clock. Johnny Hates Jazz. Fedt cover på vinylen. Lige pludselig kom der en gruppe, som igen lavede noget, noget anderledes pop. Der var sådan lidt øh, uh, Regasley Spandau Ballet, krydder, uh, Hall of notes. Der var alt muligt blandet sammen i den her Johnny Hates Jazz-gryde. Og, øh, og, og, og selve sangen, nemlig Turn Back the Clock, den minder... Det er jo også lidt en tekst der. hvad nu hvis vi lige kunne spole tiden tilbage nogle gange i forhold til det, vi, øh, til det, vi oplever i livet, det kunne jo være en god idé. Og så igen, jeg er en popdreng, det kan jeg ikke benægte.
1: Jeg var rigtig meget på kørselferie i starten af 80'erne, især i Østrig, men også rundt omkring i Danmark, hvor vi var på ferie. Jeg var vild med Østrig, og det er jeg faktisk stadigvæk den dag i dag. Hotellet, vi besøgte dernede, det er der stadigvæk, men det er blevet voldsomt moderniseret, og det skal man jo ikke, når man er nostalgiker. <høk> men den dag i dag, når jeg kører igennem Tyskland og kommer til Alberne, så får jeg sådan en lækker, varm følelse i, ligesom når man er forelsket. Så jeg tror, jeg er forelsket i Alberne på en eller anden måde. Øh, hvordan ja. holdt du og din familie f f f ferie i 80'erne?
0: Vi var meget, øhm vi meget i, i Danmark. Jeg har nogle rigtig dejlige minder. Vi, vi, vi havde vores familiegymnastikfirma Karite der, der, den svenske udgave af, af dem. De havde et ø, sommerhus oppe i Gilleleje. Leje. Der har jeg været rigtig, rigtig meget. Så var det jo også, at min mormor og morfar boede ø, ved Svanemølles station på Killevælsgade ved Østerbogade, mm. så dem skulle vi også altid over til en uge om ø, sommeren. Vi havde ikke de her køreferier. Det var faktisk først, da jeg sådan kom op i alderen. Så var vi nogle gange lidt i Hartsen og gå lidt ture. Og så var vi på busrejser til, til Gardersøen. Men det yeah. var først, da jeg sådan kom, op i, uh, kom op i alderen. Yeah. Så det har været rigtig meget uh, køre selv i, uh, i Danmark. Og så til gengæld, da jeg har været som sagt, udviklingsstudent i USA, så i 1989, der har vi den uden sammenligning største ferie med familien, hvor vi var uh, tre uger i uh, i USA, min søster og, og morfar og jeg. Som, så det er den længste, det er den største, det er den vildeste ferie, vi, vi nogensinde har valgt på.
1: Var du over det, du havde oplevet? Præcis, altså, ja. ja.
0: De var over at møde min... Øh, vi har nogle familie, øh, vores rigtige familie, om så måske, der emigrerede til USA tilbage i 20'erne, og de er i dag grenen bosat i Minneapolis, så vi var første år til familie kom sammen i Minneapolis, og så fløj vi til Seattle øh, og mødte øh, min familie, dem jeg havde boet ved, og øh, det var... Fantastisk og lege en bil i Los Angeles og køre op ad Highway 1 øh, ja. med mine forældre og min søster. Det var flot. Det var flot. Det er ja, en flot tur. Jeg, jeg, jeg gjorde det igen. Øh. Men ved daværende kone tilbage i øh, år 2000, og der var det sådan en lille Fort Mustang, hvor vi kunne tage toppen af. Og var bare fedt. cruise afsted Så det var helt fantastisk Det eneste der var dårligt Det var at vi havde to Samsonite kufferter Og de kunne ikke ligge Når toppen skulle ned Så kunne de ikke ligge i bagagerummen Så vi kørte op og syntes selv Vi var sej, Men der var to Samsonite kufferter Der stak op fra bagsædet Hele vejen op ad kysten Det ødelagde lidt imageet Men ja ja sådan kan det jo gå Vi kom frem jo Det var sjovt det her er, er frokost.
1: Nu skal vi til fest sammen med 80'ernes Jesper Lundgaard, men prøv lige allerførst at fortælle mig, hvordan så du ud, når der skulle være fest? Altså, hvis jeg nu møder Jesper på vej til fest, hvordan ser du så ud?
0: Kan du huske i 80'erne, der var konceptet gulderødsbukser? Nej. De, de, de var sådan lidt, man kunne købe sådan nogle, de, de var stramme nedad, så gik de sådan lidt ud, og så kunne man også købe gulderødsbukser med, med frynser på ude i Nå, siderne.
1: Åh, ja dem, Ja. ja.
0: Jeg havde ikke dem med frynser, men jeg havde dog den der form. Og så kan jeg huske, at jeg havde sådan en, jeg var en, sådan en, en bommelssvætter i sådan en øh, lys tyrkis, jeg var glad for, og så en lille rød polo indenunder. Og så havde jeg på det herværende tidspunkt briller, sådan lidt elfenbensfarvede briller og, og håret tilbage. Øhm, og så havde jeg sikkert et eller andet lidt, en, ikke fodformede sko, men, 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 men jeg vil sige så meget i hvert fald, at jeg har ændret stil.
1: Jeg ja, er typen, der tænker meget i billeder. De, 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 jeg tror ikke, vi skal fremkalde dem umiddelbart. De, de, nej. Æh, men lad mig lige høre, hvor du så festens midtpunkt? Altså, var du øh, Fred Astaire på nej, eller Nej,
0: Jeg kunne godt øh, lide at danse. Det var sådan, det kom omkring 20 20-årsalderen. Øh, men der, de første fester, da man var sådan 16, 17, øh, 18, der, der, tog, der, var, der var det sådan mere lige at stå med en, en solvand eller en øl lige og se tingene andet der var jeg slow starter, og så begyndte vi at komme på dansegulvet, og øh, det der med damer og sådan noget, det, det var, der, var jeg også, der var jeg altså også slow. Øh, så jeg dansede med sammen med mine to gode venner, Mass og Palle, på det, der i sin tid hedder Romantica Diskoteket i Herning, hvor vi dansede op på første salen, så var det bare drengene, der dansede sammen, og så, ja, så bakte man jo så på en eller anden sød pige hele aften og lige pludselig, da klokken der var halv to, så tænkte man, hvor mon, hun, så tog hen nu. Øh, og så stod man tilbage med Mass og Palle, og så Øhm, Sådan kan det jo gå. Så nej, jeg, var ikke, øhm, jeg vil sige, det, det er kommet efterfølgende. Også at jeg måske har fundet øh, roen og til, selvtilliden til at stå og give den lidt gas ude på gulvet, og ikke så meget tænke på, hvad folk egentlig tænker om det, øh, jeg står og laver. Men jeg er egentlig bare...
1: Jeg kan huske, at jeg var sådan lidt nervøs for det der bylige stoffer og slagsmål og alt sådan noget, jeg sad og forestillede mig derhjemme. Det var ikke noget, jeg havde lyst til at komme alt for meget i nærheden af. Øh, da jeg så tog mig sammen og kom ned i Sønderborgs Natteliv, så var det jo temmelig fedt faktisk. Altså, men det bedste for mig, det er og har altid været fester under private former, eller øh, have gæster derhjemme, eller være mm. gæst hos nogen. Var du med til alle fester, eller
0: havde du andre ting, du hellere ville? Ja, øhm, nu, nu, nu sker der jo det, at i 89, der, får jeg jo, der bliver jeg elev inden for det her speditionsfirma der. Øhm, så der vil jeg sige, der begyndte der at blive skruet op for festerne. Mm. Fordi man kom ind for det her miljø med en masse af jævne alderne, og man skulle i byen, øh, både nogle gange torsdag, fredag og lørdag. Og der begyndte jeg at komme med øh, der. Men vi startede jo tit, som man gjorde i 80'erne allerede, det der med at sidde hjemme med en pose øl nede fra Esso, som man har været nede og købe eller sparer markedet, og så sad man og, 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 og kævlede en masse pilsner og, og hyggede sig med det, og så blev man lidt øh, småfuld, og så skulle man på diskotek måske, øh, eller også så skulle man ikke på diskotek. Men det der, den første del af hyggen, det var nok der, man også fik snakke bedst. Det var der, man fik hygget sig øh, mest. Um, og så tog man jo så øh, i byen på diskotek øh, bagefter. Og i dag har jeg det, øh, jeg, jeg kan som næsten begge dele, ej, det at være lang tid siden jeg har været på et decideret diskotek, men, men, jeg, men jeg nyder det der under private former og få lidt gode drinks og... Ja, og få snakket og sådan noget. Det kommer selvfølgelig også med alderen. den. Det er den vinkel. Men men den gang der var det der var der var det nok mere der var det nok rolig. det nogle af de gode venner. Jeg arbejdede nemlig på en SO den gang som aftenvagt, og der mødtes man tit, når man lukkede butikken der klokken 9-10 stykker lørdag aften. Så tog man lige en lille pose med hjem og så sad man og hørte noget musik og sad og snakket og og så gik man hjem sådan ved halvt et tid eller sådan. noget. t
1: vi er så vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med til frokosten i dag. Hvad skal vi høre nu?
0: Nu skal vi høre Level 42 med Lessons in Love. Hvad er det, det kan? For det første, så er det, det nok allermest kan. Igen, det er en god popsang, men Mark King på bas. Det var første gang, jeg hørte det der. Hvor han ligesom slår med tommeltånden, sådan og slap bass hedder det. Mm. Og det var det første, jeg hørte. Og den basgang, den blev jeg fuldstændig... Huket, øh, på. Så derfor stadigvæk til dato, så er det et nummer, der bliver kylet på for fuld hammer, og så har det et rigtig dejligt omkød. Altså virkelig skønt, skøn 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 omkød.
1: Jeg kan huske, at der kom SodaStream-maskiner frem, og jeg var meget misundelig på dem, der havde sådan en derhjemme. Øh, også selvom vi jo havde kager og sodavand og alt det der oppe i butikken, man kunne jo egentlig bare gå op og hente det. Ja, det ved jeg ikke, om man måtte, men det kunne man kan jeg så fortælle. Men, øh, men altså, det der med at kunne lave sodavand selv og vælge, hvad den skulle smage af, og sådan noget, det synes jeg altså var store sager. Var I først movers på nye ting, der kom frem? For der skete jo mange ting i 80'erne, altså.
0: Nej, jeg tror, det jeg fik skiftet mest, det var mine velure øh, bukser. Øh, altså, og okay. Fløjlsbukser hedder det, undskyld. Ja, fløjlsbukser. Fløjlsbukser. Det var ja. det, jeg fik skiftet ja. mest. Men nu spørger du ind til noget, som er helt fantastisk. Ja. For man skulle næsten tro, at vi har forberedt det her. Det kan jeg så sige til lytterne, det ikke er ikke tilfældet. Men den første danske soda stream reklame der blev lavet. Ja. Den blev lavet af Rosendal Reklamebyrå, som boede lige ved siden af os. Det var vores nabo. Og bio Rosendal, der havde det firma, der blev Mette, Per, Christian og Jesper fra gaden, de blev sat over på deres slagbænk. Og så blev der taget et billede af os fire. Og jeg har det billede derhjemme fra en avis, hvor vi var reklame. Og der var det Sodastream-reklamen. Altså de her fire unge mennesker. Og så var der... Og det var en sort-hvid reklame. Hvor den var portrætteret for første gang den første SodaStream-maskine.
1: Ja, det vildt! Ja, det er sgu lidt sjovt, at lige spørger om det også. Ja, det er det da faktisk, ja, fordi nej, um, det har vi ikke... Altså, nej, har jeg lige... har selvfølgelig forberedt noget hjemmefra, men, ja. men vi har jo ikke og snakket om det. Jeg fik sådan en hel
0: julelys i øjnene, og, ja. og det er netop fordi, den reklame har jeg så siddende hjemme i det der billedmappe, eller billed fotomappe min mor har lavet op gennem min, min teenageår, ja. hvor man sætter de små billeder ind og sidder og skriver med kuglepind. Her er Jesper over hos naboen og laver reklamer her spiller Jesper, hans første ja, fodboldkamp. Ja, skrev under billedet. Og, ja, øh, så der var en historie til det. Så, øhm, så, så det er min indgangsvinkel til Soda Stream. Øh, vi har aldrig haft det, øhm, og, og vi, vi var nok lidt, lidt, lidt bagefter. Der har ja. man ikke sagt, at vi manglede noget, men, men, men nej, ikke, ikke first mover på den måde.
1: Nej, prøv at høre, det er jo ikke det samme, Uh, at være first mover, det er jo ikke det samme som at være rig på alle ting, uh, ligesom det heller ikke er at mangle det, hvis man ikke er first mover vel. Altså, det ved jeg ikke om det er lidt kringligt sagt men, men altså man er jo tilfreds med det man har
0: ofte altså, præcis, men altså græs er jo
1: altid grønner på den anden side,
0: præcis men vi havde farve-TV og fik det tidligt og der var jalousilå så der spillede det alligevel lidt det her er 80'er frokost. Yes,
1: my Jesper Lundgaard, du har sunget med mange af de helt store. Du er selv en af de helt store. Du har optrådt på revyscener, og der må jeg bare sige, der er du altså fænomenal. Fordi jeg ved ikke, om jeg har set alt det revy, du har lavet, men...
0: Det, det har du nok ikke. Jeg lavede jo Rottefælde i Svendborg fra... Ja, det har jeg ikke set. Fra 2008 til 12 og lige en enkelt gang i 15 år.
1: Ja, så nej, det har jeg ikke. Men jeg har set det seneste, yeah. du har lavet, og det er altså... Øh Enormt godt. Jeg har også et indtryk af, at især julen er noget, du er mere end lun på, fordi hvert år så er der julekoncerter rundt om i landet med dig og gæstetolister. Men jeg kan lige så godt sige til dig, nu bliver det ikke større. Jeg kan med glæde at sige, at du for alvor er optaget i 80'er frokostklubben. Hvordan føles det på den måde at nå toppen?
0: Altså, jeg skal jo lige... Der er lige et lille tårn nu i højre øjenkrog, som lige skal... Og se det faktisk, ja. Ja. Det er, det, er stort. det er en lækker klub, og jeg er slet ikke i tvivl om, at bliver dem, der er med i den klub, samlet til en julefrokost, så bliver det en rigtig god aften.
1: Det er måske en god idé. Det er måske en god idé. Vi må se, om det kan lade sig gøre. Jesper, så lige uden pjat og ballade, så ja. skal jeg høre, hvad har du gang i lige nu? Altså, hvad sker der for Jesper Lundgaard lige nu? Jamen,
0: vi sidder jo faktisk her og optager i København. Ja. Øhm, og det gør vi jo også, fordi jeg i øjeblikket opholder mig for det meste i København, fordi jeg er på øh, operan ude på det Kongelige Teater, skal være med i en musical, der hedder Som i Himlen, som vi har prøvet på lige nu. Der ja. har premiere her til november og spiller til øh, nytårsaften. Så, øhm, så jeg køber københavner i øjeblikket og nyder at være herover og har lige fået min elcykel og skal ud og køre rundt på den, så alt er godt. Så det er kæmpestort, og det gør faktisk også, at der ikke er så mange julekoncerter i år, fordi jeg har valgt... Og øhm, da jeg fik det her tilbud om at være med i Musical på Det Kongelige Teater, så tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige ja til. Og det er jeg så glad for, at jeg har gjort. Jeg synes, det er meget, meget spændende at være med, og jeg har en masse skønne kolleger, og det er jo netop noget af det, jeg nogle gange savner, det er den her at arbejde i en stor flok og løfte sammen. Og det skal jeg hele tiden sige, at vi får lov til ude på den store scene ude på Operan.
1: Det må også kunne et eller andet at stå på den, altså Det Kongelige Teater. Det, jeg, har, jeg skal sige, at jeg har aldrig været derinde, men det må være enormt fedt at stå på landets scene.
0: Altså. Det er det også, og, og i det hele taget bare det, at vi havde prøver de 14 dage på gammel scene inde ved Kongens nytår og få lov til at gå rundt i de der gamle lokaler, se på billeder, se på portrætter, fotos af den ene og den anden, møde små balletbørn på trapperne, og høre opera prøver ude på opereren, og at i skuespilhuset og, og se uh, nogle af de skuespillere, man, man, man kender og mærke det, det, uh, det er en syret oplevelse faktisk, og man skal, lige, man skal også lige, jeg skulle lige bruge en uge på sådan lige, altså den der andægtighed, den sådan lige faldt nu, det er ja. også min arbejdsplads. Da ja. jeg lige kom, så var det sådan næsten sideskilning og, og, og stramt bundet slips, ikke? Ja. Men um, nu, nu er det bare min arbejdsplads, men jeg har den største respekt for det, og, og det er en, en fantastisk stor damp. Damp Maskine, ja, Stort tanker, ikke? Det det ja, det er et kæmpe firma. Det, det er et
1: gennemtæsket udtryk, det der at sige, hvis væggene kunne tale, men hvis de kunne det derude. Ja, men det er fantastisk. Det har været skønt at have besøg af dig i 80'er forgåsninger. Jeg håber, du har nyt turen tilbage
0: til 80'erne. Det har jeg. Det har givet stof til eftertanke. Tusind tak, og tak for behagelig times tid her. Selv tak, Jens. Det var dagens menu ved
1: 80 du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til sanger, skuespiller og entertainer Jesper Lundgård. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80 et like der, hvor du hører podcast. Det vil jeg virkelig blive glad for. Du er også velkommen til at komme med forslag til, hvem du gerne vil høre i en 80 er fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80 er Det sker, når vi lægger et ungdomsspillet op af ugens gæst, og det er altså på vores Facebook-side Classic FM. Husk også lige at smule ind forbi Dan Rakling og Venner-podcasten. Det er altså bare enormt godt selskab. Du finder den og vores andre podcasts på Classic